0: こんにちは。アクセスの代表をやっている多田翼です。今回は商品やサービスのお客さんへ、ユーザーへの提供価値を確かめる方法、こんな話ができればと思っています。この内容からわかることは、ユーザーへの提供価値を確かめる問いですね、問いかけ、質問を5つのポイントに絞ってご紹介できればと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したいのが5つのポイントからユーザー、お客さんへの提供価値を確認する、検証する方法です。で5つ、ざっとまず順番に言うとですね、1つ目がジョブは何かで。ジョブについては後ほどご説明しますね。2つ目の提供価値を確かめる問いが、使うと何が得られるか。これは商品やサービスをお客さんが使うとお客さんは何を得ているかです。3つ目のポイントが、もし使えなかったら具体的にどう困るか。4つ目が、他の代替手段は何か、そしててつ目がお金を払ってでも欲しいかです。もう一度5つ順番に言うと、ジョブは何か。2つ目は使うとお客さんは何を得ているか。3つ目が、もし使えなかったとしたらどう困るか。4つ目他の他、他の代替手段は何か。5つ目がお金を払ってでも欲しいかです。では、それぞれについて順番にもう少し説明をさせてください。はい。1つ目、提供価値を見極めるポイントが、ジョブは何かという視点なんです。ここで言っているジョブは聞き慣れない言葉かもしれませんが、マーケティングにジョブ理論ってあるんですね。ジョブ理論とはもともと英語のジョブストゥビーダンという言い方があって、これを日本語に当てはめるってジョブ理論と言っています。ジョブストゥビーダンというのを日本語にそのまま訳すと、片付ける用事とか、済ませたい仕事という訳され方をしています。でジョブ理論では商品やサービスの位置づけに特徴があって、それは商品やサービスとは、ジョブを片付けるために雇うものという表現をするんですね。この雇うという表現はユニークだと思っていて、商品やサービスがお客さんの具体的にどんなジョブのために雇われているのか、こうした観点から価値提供、どういう提供価値をしているのかというを見出していくというです。でジョブは何かという問いかけが意味するのは、商品やサービスが使われるその前の状況だとか背景も含めて理解して、何のためにその商品やサービスは使われるのか、それによってどういういいことがあるのかという、これは2つ目につながっていくんですが、これをジョブというレンズを通して見ていくこと、これが提供価値を見極める1つ目のポイントです。はい、では2つ目のポイント見ていきましょう。1つ目のジョブからつながるんですが、使うことによってお客さんは何を得ているかです。商品やサービスを使って得られるものというのは、これはお客さんが得ている提供価値、本質的な提供価値なんですね。使うことによって、どんなベネフィットという言い方もあるんですが、平たく言うと嬉しさとか、いいことなんですね。これがあるから、その商品とかサービスを使ってくれるという価値を、これをお客さんの立場で顧客視点になって理解していくといいです。使う前の before に対して after, after で何が変わるか。これは状況がどう変わるかというのもそうだし、何よりもその使ってくれる人の内面の気持ちとしてですね、感情的にも何が before で何が after になるのか、こういった観点から商品やサービスを使うと何が得られるか、ここから価値というのを見ていきます。はい、3つ目の価値提供を生み出していくポイントは、もし使えなかったらどう困るかです。これは仮にの質問なんですが、自分たちの商品やサービスが仮に使えなくなったとしたら、お客さんはどれぐらい困るか、こういう問いかけを立ててみるといいです。でその問いかけによって困る度合い、そして具体的にどう困るのかという中身も理解することによって、提供価値が見えてきます。で困る度合いが強くて、影響範囲が広いほど商品やサービスから価値がそれだけで提供できていると見ることができます。はい、ここまで5つのうち3つまで見てきました。3つもう一度中間の振り返りとして見ておくと、ジョブは何か。2つ目が使うと何が得られるか。3つ目がもし仮になんですが、使えなかったとしたらどれぐらいどういうふうに困るかです。4つ目なんですが、他の代替手段は何かです。これは3つ目の困ることともつながってくるんですが、もし自分たちが提供している商品やサービスがなかったとしたら、お客さんは自分のジョブを解決するために他の手段として何を雇うかなんです。でその他の雇う手段、この代替手段が競合プレイヤーに当たります。まあ、競合商品とか競合サービスですねで。代替手段でも同じように自分たちが提供している商品とかサービスと同じようにできてしまうのか、あるいは代替手段ではできないことというのが何かあるか。で後者だと良くて、自分たちの解決手段が優れている点、または劣っている点というのが、この代替手段と比較することによって見えてきますで。もしですが、競合他社のソリューションでも簡単に自分たちの商品やサービスからの価値提供が代替できるようであれば、競合優位性はその分だけ低いと,い低いとなります。はい。では5つ目、最後です。お金を払ってでも欲しいかという視点です。自分たちの商品やサービスはお客さんからするとお金を払ってでも必要だと思ってもらえているか、これによるお金という一つ物差し、尺度を取り入れて価値提供の意味合いというか強さを図っていくんですで。お客さんにとってあればいい程度のものなのか、あるいは無料なら使うよくらいなのか、それともないと困るのような必要不可欠なもの、存在なのかですで。これをマーケティングでは専門用語で英語なんですが、Willing to Pay と。頭文字を取って wtp、まあ、つまり払う意思という表現をするんですが自分たちの商品に対してお金を払ってでも欲しいと思ってもらえている度合い、まあ、支払う意思の強さこの観点から価値提供の強さを見ることができますで、お金を払うときに合わせて理解しておくといいのは特に b 2 b のビジネスにおいてなんですがそのお金は誰の何のための予算からなんですで誰の予算、どこの予算というのは、B2B では特にで、B2C においても、心の中の予算感ですね。例えば、同じ食事においても、うんと、食料品としてなのか、それともまあ趣味として、うん、例えば、毎月1回は必ず、こう、晴れの日として、いいレストラン、いい飲食店に行っているのか、こういう予算の出どころ、心の中の出どころも含めて、どういう予算なのかというのを合わせて理解しておくといいです。特に B2B のビジネスにおいてなんですが、予算権限とか、予算権限は誰が持っていて、どういう決済承認プロセスを経ていくのか、これも理解しておくと、どういうふうにお金を払っているのかという、これからそのお客さんを攻略するときにも、こうした理解というのは、うん、結構ポイントになってくるかなと思います。はい、そろそろクロージングです。今回はお客さんへの自分たちの商品やサービスからの提供価値。の度合い、まあ、どれぐらい提供価値をできているのかという知るための問いですね。これを5つご紹介しました。最後にまとめとして、その問い5つもう一度言っておきます。一つ目はジョブは何かです。まあ、ジョブというのはジョブ理論から来ているんですが、商品やサービスが使われる状況とか背景、そのビフォアからしっかりと理解していくことの重要性です。二つ目のポイントが使うと何が得られるかです。これは得られるというのはお客さんがその商品やサービスから得ている本質的な提供価値なんですが、う嬉しいこととか、楽しいとかいったような感情面も含めた価値はどういうふうなものを得ているか、この観点から見ていくといいです。3つ目のポイントは、もし使えなかったらどう困るかですね。商品やサービスを仮になくしてしまったとして、その時の困る度合いとか、影響範囲、この深さと広さ、両方から使えなかった時の困り度合いを見ていくといいです。四つ目は他の代替手段を見ていくことなんですが、これはお客さんの視点での競合を見ていくことになります。五つ目の問いかけがお金を払ってでもお客さんは欲しいと思ってもらえるかどうか。この Willing to Pay というお客さんがお金を払ってでも欲しいのか、それとも、まあったらいいよとか無料なら使うよくらいのものなのかによって得ている価値、期待している価値は変わるので、こういったお金という尺度からも提供価値を見ていくといいでしょう。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。では次回の配信でまたお会いしましょう。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。